0: Nós vamos ler no versículo 14 ao versículo 26. Diz assim... De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz... Aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada. De que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem insensato quer é certificar-se de que a fé sem obras é inútil não foi Abraão nosso antepassado justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras cumpriu-se assim a escritura que diz Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem as obras está morta. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Jesus, mais uma vez estamos diante de tua santa palavra e pedimos que o Senhor oriente nosso coração e mente para que dela a gente tire o ensino que de fato sustenta a nossa vida numa vida de fé, de graça e capaz de ser corajosa o suficiente para obedecer. Nós cantamos hoje aqui que queremos te obedecer, que queremos fazer tua vontade. Ajuda-nos, Pai a ligar esses pontos, o ponto da nossa fé, o ponto da graça que derramada sobre os nossos corações nos fez crer na mensagem do Evangelho com a obediência, com o serviço, com a capacidade de concretizar essa fé no mundo da vida. Nos ajude, Senhor, a trabalharmos a concretização daquilo que cremos no mundo que nós vivemos. Assim nós oramos te pedindo, nos ajude através da tua palavra a compreender melhor isso que o Senhor tenha a nos dizer, assim nós oramos, amém. Quando a gente lê essa passagem de Tiago, a nossa cabeça parece que entra em colapso, e a pergunta é, por que ela entra em colapso? Geralmente quando a gente lê essa passagem entra em colapso, é porque a gente lembra de uma outra passagem ensinada por Paulo, em Romanos capítulo 3, 28, mas ele também repete isso em Gálatas 3.11, quando ele diz exatamente o seguinte, sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. E aí a gente abre em Tiago, e a gente vê exatamente Tiago dizer o oposto. A gente vê, por exemplo, Tiago dizer o contrário do que Paulo estava dizendo, quando ele mesmo diz, que é justificada a nossa fé pelas obras, e não, a nossa fé, e não pela nossa fé. E aí a gente entra em parafuso, a pergunta é quem tem razão? Tiago ou Paulo? A salvação, afinal de contas, é pela fé ou a salvação é pelas obras? Quem tem razão, Tiago ou Paulo? É muito interessante como a gente lê, quando lê essa passagem, a gente tenta ler essa passagem ao longo de toda uma tradição que leu interpretou e pensou essa passagem e a gente descobre que ela sempre foi uma passagem muito difícil de se interpretar, justamente pelo peso que toda a pregação de Paulo exerceu sobre a vida da igreja. Para você ter ideia, Lutero quando lia Tiago, ele dizia exatamente isso, isso foi dito no prefácio que ele fez em 1900, 1545, é um prefácio revisado, ele tinha feito muito tempo antes, na década de 20, mas em 1945 ele refaz aquele prefácio comparando Tiago com as outros, os outros evangelhos e a epístola Paulina, dizendo que Tiago não passava perto das outras epístolas de uma epístola de palha, ou seja, que no meio da chama do juízo de Deus, a epístola de Tiago não subsistiria, e ele estava no meio de um fogo cruzado, e a gente sabe que o fogo cruzado que Lutero se encontrava, era o fogo cruzado justamente por conta da descoberta que Lutero fez da doutrina da salvação, da justificação pela fé e não pelas obras, ele estava observando no seu contexto uma igreja que estava cobrando das pessoas é, uma série de ações para que a partir dessas ações elas recebessem a graça, elas recebessem portanto a salvação, a salvação era comprada, a salvação era de alguma forma negociada e, e Lutero diante de tudo isso se vê extremamente crítico dessa maneira de se pensar a, a, a salvação e mostra o quão poderosa é a pregação do Evangelho, principalmente a parte de Paulo, que nos faz se perceber que, nada, do que a, nada daquilo que a gente faz, nada daquilo que a gente possa compreender, realizar, fazer, é capaz de merecer a justificação que vem de Deus, a salvação que vem de Deus, a salvação é portanto uma obra da fé, é uma obra que vem pela convicção que a gente tem através do evangelho em Jesus Cristo como salvador de nossa vida, então somos salvos porque cremos em Jesus. Então Lutero está num, num embate terrível, em que a igreja está cobrando que as pessoas façam algo para serem salvas. E Lutero está dizendo: é o contrário, gente. Nós somos salvos e por isso nós precisamos realizar, por isso precisamos obedecer, porque fomos salvos pela fé em Cristo Jesus. Então a gente não precisa mais fazer nada, absolutamente nada, para ser salvo. Aquilo que foi preciso ser feito para sermos salvos foi feito de uma vez por todas lá no Madeiro, quando Jesus está estava preso ao lenho, quando Jesus estava ali derramando o seu sangue naquela cruz, ele realizou de uma vez por todas a obra de salvação da vida de alguém, portanto ninguém mais precisa fazer algo para ser salvo, porque já fomos salvos por tudo aquilo que Jesus fez, então quando Lutero lia Tiago, ele achava que Tiago entrava em contradição com isso, e é muito bom quando a gente olha na história da nossa da tradição da fé cristã e dos pensadores cristãos, quando a gente pode perceber que eles são homens como todos nós, que são capazes de errar, que são capazes de falhar. A gente pode concordar com Lutero que ele acertou na medida quando ele disse que a salvação é pela fé, mas a gente não pode concordar com Lutero de que a epístola de Tiago é uma epístola de palha porque ela seria uma contradição em relação a Paulo. Isso só acontece porque a gente, de alguma forma, não leva em consideração o contexto. Eu brinco com os alunos do seminário, quando a gente vai estudar algum texto da Bíblia, ou Colossenses, ou Filipenses, etc. Eu digo para eles o seguinte, 99% de chance você vai ter de acertar quando eu fizer uma pergunta. Você está dormindo na aula, e eu, de repente, fiz uma pergunta... Perguntei para você, você pode dizer na hora, é o contexto, professor. Você tem 99,9% de chance de acertar. Porque tudo vai ser contexto. A gente tem que entender o contexto. O contexto determina sempre o significado da passagem que a gente está lendo. Então é por causa do contexto que a gente pode dizer que Tiago não entra em contradição com Paulo. Que Tiago está afirmando a mesma convicção que Paulo tem com relação à salvação pela fé, entretanto, o contexto em que Paulo está dizendo a salvação vem pela fé e não de obras, é diferente do contexto de Tiago quando ele está dizendo que a salvação, ou melhor dizendo, a justificação vem pelas obras e não com a fé somente, e a pergunta é... Qual é o contexto, Jonas? Se você acompanhou comigo o estudo até aqui, você já sabe que a igreja para quem Tiago está se dirigindo não é a mesma igreja para quem Paulo está se dirigindo. A igreja para quem Tiago está se dirigindo é muito antes da igreja a qual Paulo vai se dirigir. A igreja de Tiago não é uma igreja que possui gentios, é uma igreja de judeus que se convertem ao cristianismo. Paulo está enfrentando uma outra dificuldade. Paulo escreve a carta aos romanos, no mínimo, uns 8 a 10 anos posterior a Tiago. Então já é um outro tempo, num outro contexto. E o contexto que Paulo escreve a epístola aos romanos, não é só para judeus que se converteram ao cristianismo. Existe um elemento diferente. Qual é o elemento? Os gentios. Aqueles que não são judeus se convertem ao cristianismo, se convertem ao evangelho e agora estão enfrentando o preconceito de judeus que se converteram ao cristianismo, e qual era o preconceito? Eles não eram circuncidados, eles não praticavam a circuncisão, e aí Paulo tem um grande problema, qual é o problema? O judeu não conseguia, que era cristão, que era cristão, não conseguia receber o gentio, porque o gentio não era, era incircunciso, e, portanto, porque era incircunciso, ele estava quebrando as leis, e por isso ele não era, ele não podia ser recebido na comunidade. O Paulo ele precisa orientar os judeus da sua comunidade para um fato que eles não estão percebendo: o fato de que a obra da cruz, aquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário, eliminou, cancelou uma série de rituais que eram previstos na lei, que eles precisavam obedecer por conta exatamente daquilo que representou o sacrifício de Jesus, por isso Paulo vai dizer, gente, a salvação vem pela fé, não vem porque o sujeito é, é circuncidado ou não, vocês estão cobrando a salvação dos gentios mas vocês não estão percebendo que eles creem no evangelho, e não só eles creem no evangelho, mas eles estão dando frutos de que eles creram no evangelho pelas obras que eles têm realizado, então ele está dizendo para a igreja o seguinte, a salvação vem pela fé, não vem pela obra, não vem pela obediência à lei não vem por essa questão que envolve a circuncisão, com o Tiago o contexto é diferente o Tiago, o que está que acontecendo? todo mundo ali é circuncidado todo mundo ali obedeceu a lei, todo mundo ali cumpriu a lei, todo mundo ali cumpriu os requisitos da lei, ninguém está devendo do ponto de vista da lei nada o que está escandalizando Tiago e não só Tiago mas aqueles que não fazem parte da igreja cristã e que observam a comunidade de fora e se escandalizam isso Tiago deixa transparecer na epístola o fato de que entre eles hajam viúvas e, e crianças órfãs, passando necessidade que haja entre eles pessoas com possibilidade de poder ajudar, mas elas estão em si mesmadas, elas estão voltadas para si mesmas de uma maneira tão egoísta, que elas são insensíveis ao sofrimento das pessoas que estão na comunidade. É uma questão diferente, você está entendendo? É um outro contexto. O contexto que Tiago está dizendo é o seguinte: gente, não faz sentido. Se nós fomos salvos pela fé em Cristo Jesus. As nossas obras deveriam ser obras de generosidade, deveriam ser naturais, elas, não, elas deveriam acontecer de uma maneira comum, nós não poderíamos permitir que houvesse injustiça, porque a salvação nos tornou justos e uma vez justos a gente não pode permitir que as viúvas e as crianças fiquem desemparadas em nossa comunidade o que está acontecendo porque você está voltado tanto assim para si mesmo ao ponto de você não conseguir enxergar o outro, ao ponto de você não conseguir enxergar o seu próximo por isso Tiago vai chamar a atenção da igreja de uma maneira muito interessante primeiro não há contradição Somos salvos unicamente pela fé. Tiago ele não vai negar isso. Mas veja o que Tiago vai dizer. Mas não a fé que permanece isolada, egocentrada. A gente precisa distinguir algumas coisas aqui. E eu queria distinguir três maneiras de a gente trabalhar a relação entre fé e obras. E se a gente não trabalhar essa diferença, a gente não vai entender onde está... A ênfase de Tiago, que é diferente da ênfase de Paulo. Veja, a primeira maneira de lidar com a relação entre fé e obras é aquilo que a gente chama de legalismo. E o que seria o legalismo? O legalismo seria aquela convicção de que sou salvo pela obediência à palavra, pois a graça não é suficiente. Então, um ponto para as obras e negativo para a fé, a fé não é suficiente para me salvar, não basta crer em Jesus, não basta crer que ele é filho de Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para que Deus possa me aceitar. Eu preciso oferecer algum sacrifício Eu preciso obedecer para que Jesus possa me amar Porque se eu não obedecer Se eu não fizer conforme ele está pedindo Então ele não vai me amar E eu não vou poder então me sentir em paz A minha paz depende da minha obediência a Jesus Esse problema do legalismo é o problema que Paulo está lidando Não é o problema de Tiago Tiago não está lidando com legalismo Paulo está lidando com o legalismo. Paulo está lidando com aqueles que acham que a sua obediência é suficiente para salvá-los de todas as consequências do pecado. E Paulo está dizendo, não, gente. A salvação vem pela fé e vem pela obra de Cristo Jesus. Mas existe uma segunda maneira de lidar com a fé e as obras. E esta é a maneira pela qual... Tiago vai se referir e não Paulo, é aquilo que a gente vai chamar aqui de graça barata, eu tomei essa expressão de um teólogo e um pastor luterano, que deu a sua vida pela causa do evangelho, chama-se Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu um livro chamado Discipulado, que na verdade fala sobre o ato de uma pessoa seguir a Jesus em obediência. E ele abre esse livro fazendo uma distinção entre dois tipos de graça. A graça que ele vai chamar de barata e a graça que ele vai chamar de preciosa. O que, que é a graça barata? A graça barata é a convicção de que pela graça sou salvo e por isso não preciso sequer mais obedecer eu já estou salvo pelo que Cristo fez na cruz, então se eu vou obedecer, não vou obedecer, se eu vou fazer o bem, se eu não fizer o bem, se eu não absolutamente é, trabalhar para o reino de Deus, não servir a Jesus, pouco importa, porque o mais importante, já foi feito, Cristo realizou a sua obra, eu estou salvo pela fé, e se eu for obediente ou não, pouco importa, porque a salvação já foi realizada, a graça barata, ela é o contrário do legalismo, se o legalismo é o é o ponto positivo para as obras e ponto negativo para a fé, na graça barata o contexto é diferente, é ponto positivo para a fé e negativo para as obras, é o contexto de uma fé que está presente, mas ao mesmo tempo não comprometida com a concretização, com, as, com a concretização das implicações dessa fé no mundo da vida, é aquela fé apenas nominal, é aquela fé que apenas diz respeito ao nosso discurso. É a fé que fica presa à nossa fala é a fé que fica presa aos nossos discursos, é a fé que ela sempre está presente nas nossas canções é a fé que está presente quando a gente é, é, apresenta as nossas convicções pessoais, mas é uma fé que não transborda para o mundo não transborda para o mundo da vida, não transborda para o mundo real, não se transforma nunca em generosidade, não se transforma nunca em serviço é uma fé que tem como ponto de partida apenas uma obra que Deus fez e me torna agora um reizinho, no qual todo o universo agora tem que me servir, todas as dádivas, todas as bênçãos que eu recebo, são bênçãos que Deus dá para mim, só para mim, para que eu seja poderoso, para que eu seja feliz a graça barata transforma os nossos púlpitos em pregação da prosperidade, como a única possibilidade de uma pessoa ser feliz na vida, faz com que o evangelho seja barateado, faz com que o evangelho não exija mais de mim e de você nenhum compromisso com o mundo da vida, faz com que a gente entenda que a fé se reduz a apenas uma posição em Cristo, e que essa posição vai garantir agora que o mundo todo é uma conspiração divina para me abençoar, e se estiver dando algo errado é porque eu tenho que entrar numa batalha espiritual contra Satanás e seus demônios. E lutar contra eles, porque eles estão lutando contra os anjos de Deus. E se a minha oração for forte, se a minha oração for poderosa, os anjos de Satanás vão perder essa batalha e eu vou prosperar. Eu vou cons construir os meus sonhos e vou construir a minha realidade. Vou prosperar e sai da frente, meu irmão. Porque o negócio aqui é abençoado. Não, não vai faltar aquela música, né, que eu não sei como que a gente cantou isso um dia na vida. Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me impeça de eu ir. Olha que coisa mais cristã. É mais ou menos assim. Eu vou para frente, olha, Deus vai abrir o caminho, Deus vai abrir o mar vermelho, e se não abrir o mar vermelho, eu vou passar por cima dele, vai, um milagre vai acontecer. Deus é poderoso. E eu estou buscando sempre prosperidade. Eu estou olhando só para mim. Eu estou buscando sempre que o mundo inteiro seja uma conspiração divina a meu favor. Essa é a graça barata. Tiago não está lidando com legalistas. Tiago está lidando com esse tipo de gente. Não é como o contexto da igreja de Paulo em que Paulo tinha que lidar com pessoas que estavam sendo obedientes à a lei. Porque eles acreditavam que se eles fossem obedientes, Jesus ia amar eles e não ia fazer com que nenhuma maldição caísse sobre eles. É o contrário. Tiago está lidando com um monte de gente que acredita que Jesus ama. Que acredita que Jesus ama eles de uma maneira tão grande, que ama só eles e mais ninguém. E eles são capazes de pensar... Apenas centrados em si mesmos. Como é que Tiago vai lidar com isso? Mostrando que essa fé, fechada em si mesmo, que não tem nenhum comprometimento com a obediência com Cristo, não tem comprometimento com o discipulado, que esta fé, ela é morta incrível como ele vai construir o argumento, perceba como ele constrói, primeiro ele do versículo 14 ao versículo 17 ele vai fazer uma pergunta colocando um problema, veja o que ele vai dizer, de que adianta meus irmãos alguém dizer que tem fé se não tem obras, acaso a fé pode salvá-lo? Veja, não é a fé verdadeira ele está falando desta fé morta, acaso esta fé morta pode salvá-lo? Qual é a fé morta que ele está dizendo, que ele está perguntando que pode salvá-lo? Essa fé que não vem acompanhada das obras, essa fé que não vem acompanhada de obediência, essa fé que só é discurso, essa fé pode salvá-lo? Tiago vai e diz o seguinte, se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça, alimente-se, até se satisfazer, sem por ele dar nada, de que adianta isso? O que Tiago está chamando a atenção? Olha, vocês estão trabalhando um discurso muito bonito, mas na hora da prática, vocês não estão se envolvendo com a comunidade, vocês estão falando que vocês são cristãos, vocês estão falando que vocês fazem parte de uma comunidade, mas vocês não estão envolvidos com essa comunidade, vocês não estão comprometidos com essa comunidade, é disso que Tiago está falando. E aí ele conclui dizendo, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta, veja, ele não está dizendo que as obras salvam, o que ele está dizendo é que essa fé, individualizada, egocentrada, centrada em si mesma, que é um mero discurso, discurso de poder, que esta fé, ela é morta e não é capaz de salvar você nem a mim, é porque, porque essa fé, ela não vem acompanhada do elemento fundamental, que mostra a conversão na vida de alguém que é a obediência. A obediência é o maior sinal de que fomos salvos por esta fé verdadeira, genuína, que fomos justificados por uma fé salvadora. É a obediência, não é um mero discurso, não é um mero estado de espírito. O segundo movimento do argumento dele vai do versículo, é o versículo 18, veja o que ele diz: "Mas alguém dirá". E ele apresenta o contraponto. Você tem fé, eu tenho obras. Veja como ele vai dizer, mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei as minhas obras. É isso que ele diz? Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei as minhas obras. É claro que ele não diz isso, porque se ele estivesse dizendo isso, ele cairia no legalismo. Ele não é um legalista. O que ele diz é exatamente o seguinte, mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé. É a fé que vai ser mostrada, a fé que se tem antes, a fé que já está no coração, a fé que veio pelo ouvir a palavra de Deus, ela vai ser manifestada através das obras. É isso que Tiago está dizendo e logo em seguida apresenta um terceiro movimento do argumento, dizendo, você crê que existe um só Deus? Veja, não está dizendo assim, você crê que existem vários deuses. Se você prestar atenção no contexto, era muito comum, e a gente viu o pastor Saião, aqui já dando um recado para a gente lá do Areópago, e a gente sabe que Paulo enfrentou, por exemplo, no Areópago, uma, uma situação muito diferente, muito é, é, constrangedora, ele percebeu como pode um povo tão culto adorar tantos deuses, veja, o que Tiago está dizendo, não é algo comum, num contexto em que é muito comum a adoração a vários deuses, ele está dizendo o seguinte, você crê que existe um só Deus, olha, Alguém acreditar que existe um só Deus no contexto que eles estão vivendo, é muita coisa. É muita coisa. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, mas se você pensa que isso é suficiente, olha o que o Tiago vai dizer. Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Não falta a crença de que existe apenas um único Deus em Satã e seus demônios. E nem por isso eles são salvos. A fé somente de que Tiago está falando é aquela fé que jamais Satã vai ter. Que jamais um demônio terá. Que é a fé que gera em você aquela obediência a Deus por um coração convertido. Meu irmão, o que a gente está falando nessa manhã é tão profundo o que o texto está dizendo para mim e para você é que a verdadeira fé é a única fonte de obediência que você e eu podemos contar nessa vida. Não temos em nós condições de obedecer a Deus por nós mesmos. Somos incapazes de obedecer a Deus quando Ele nos pede algo. Se não for por uma fé poderosa que é a fonte dessa obediência. Uma fé verdadeira vai nos fazer fortes para obedecer a Deus é isso que Tiago está dizendo gente, vocês precisam entender que a fé verdadeira vai tornar você obediente à palavra, vocês não estão obedecendo a palavra, vocês estão dizendo que tem fé, mas vocês não estão obedecendo a palavra, isso não faz sentido, porque se você tem a fé verdadeira, você obedece à palavra, se não falta se não está ouvindo obediência é porque alguma coisa está faltando e o que está faltando? Veja como ele vai construir o argumento dizendo, dois exemplos, quais são os exemplos que ele dá? O exemplo de Abraão e o exemplo de Raabe, todos os dois exemplos, são exemplos de pessoas que creem em Deus, elas não foram salvas por causa das obras, elas foram salvas porque creem em Deus, mas elas foram justificadas, as, as obras que elas fizeram justificavam a salvação que elas tinham, não porque elas em si eram causa da salvação, mas porque elas confirmam a salvação por uma fé em Deus que se manifesta na obediência, veja como é o caso de Abraão, ele lembra, insensato, quer é certificar-se de que a fé sem obras é inútil, ou seja, a fé sem obras é morta, não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Então suponhamos que aqui esteja sendo defendida a tese de que a justificação é pelas obras. Veja como a conclusão toda de Tiago se arquiteta de uma maneira que nos impediria de no final dizer que a salvação é pelas obras. Olha só como ele mostra. Quando ofereceu seu Isaac sobre o altar, você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas eu lhe faço uma pergunta você pode ver isso em Abraão será que ali Abraão foi só obras será que Abraão estava ali simplesmente obedecendo por obedecer será que Abraão estava obedecendo porque ele estava apavorado será que não havia fé em Abraão o que Tiago está chamando a atenção daquela igreja veja o que ele está dizendo você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E essa é a terceira maneira de a gente trabalhar a relação entre fé e obras. Em que o ponto positivo está tanto no lado da fé como no lado das obras. Essa é a graça preciosa. Aquilo que faz com que a gente obedeça a Jesus por causa de uma fé poderosa que toma o nosso coração e Abraão talvez seja o exemplo mais claro disso, veja ele vai dizer você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras, cumpriu-se assim, a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça e ele foi chamado Amigo de Deus, vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Você entende o que é importante no que está sendo dito se você pegar apenas esse trechinho, ó, que diz assim, vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Você entende que ela pode entender o texto completamente equivocado? Pode, porque a coisa mais importante é o que é, gente? Está vendo como já aprendeu, Tiago? Rapidinho. 99,9% de acertar. Você dizer, o problema sempre está no contexto. Qual era o problema aqui? O contexto. Se você ler só essa passagem que diz, vejam que uma pessoa é justificada por obras e não pela fé, a gente vai entender o texto completamente errado, achando que ele está em contradição com Paulo. Vejam o que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo o seguinte. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, quais obras? As obras que são decorrentes da fé, e não pela fé somente, que fé somente? A fé morta, a fé que não é verdadeira, a fé que não produz obras, a fé que é mero discurso, a fé que é nominalista, a fé que só aceita os discursos que giram alguma possibilidade ou criam alguma possibilidade de bênção apenas para mim, tão somente para mim, egocentrada, fechada em si mesmo, voltada para si mesmo. O segundo e último exemplo que ele dá é o de Raabe. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Então os dois casos são casos em que eles estão correndo perigo de vida, eles estão tendo que abandonar coisas que eles gostavam, coisas que eles amavam, e eles estão tendo que fazer isso por obediência a Jesus. Será que você estaria passando por um momento assim hoje? Um momento em que Deus está exigindo de você obediência. E o que está em jogo não é simplesmente o fato de você obedecer, mas as razões pela qual você obedece. A minha pergunta é, será que você obedece porque você quer ser aceito por Jesus? Se você está obedecendo para que você, tenha, você esteja mostrando serviço para Deus, sabe? Você tem que mostrar serviço lá para o patrão, o patrão sabe que você trabalha. Então, eu tenho que mostrar serviço para Deus, para ele saber que eu amo ele, que eu, eu, eu tenho aqui um, ó, senhor, Tá vendo? Eu fiz muita coisa aqui, então eu mereço ser salvo. Não. Então qual seria a razão da nossa obediência? Qual seria o motivo que te levaria a obedecer a Jesus? Que exigiria de você o sacrifício de Isaac? Ou exigiria de você a situação toda que Raab se, se colocou por conta da obediência a Deus? a obediência nos coloca em situações em que a gente tem que perder. E se a gente não tem uma fé salvadora, a gente não vai querer obedecer. A gente vai querer só receber as bênçãos de Deus. Mas a fé salvadora é aquela que nos ensina a perder, a sacrificar, a entregar o Isaac, a doar nosso tempo, a doar algo de nossa própria vida para que outra pessoa seja abençoada. Veja como essa fé tosca faz a gente achar, por exemplo, coisas como o fruto do Espírito seja uma coisa só para a gente. Eu vejo direto, irmãos. Ai, pastor, eu preciso do fruto do Espírito. Para que você precisa do fruto do Espírito, irmão? Ah, porque eu preciso ser mais abençoado, mais percepção de Deus, discernimento do Espírito, irmão. O fruto do Espírito não é para você. Ah, não, pastor, não. Paulo quando disse isso, Paulo estava dizendo que você é uma árvore e que o Espírito faz uma obra em sua vida e você produz um fruto. Ah, que legal, pastor. É, você já viu alguma árvore comendo o seu próprio fruto? Então, minha irmã, quando Deus faz uma obra em sua vida é para que você produza um fruto e esse fruto precisa ser perdido. Você precisa entregar esse fruto. Esse fruto é para outra pessoa. Esse fruto não é para você. O cristianismo nos, nos ensina o tempo todo a ser contra, represa, represar os dons, represar os talentos, represar a gordura, represar tudo que Deus nos dá. Não o cristianismo é uma fé que modifica a nossa visão de represa, não nos transforma em represa, não nos transforma em ilhas que tentam ali né, juntar todas as riquezas, tudo a nosso favor e só centrado em nós, não o evangelho é uma fé poderosa que faz com que a gente aprenda a perder a obedecer a Deus aprenda a nos doar para o outro a nos entregar para o outro a sermos capazes de sacrificar nossos sonhos, a sermos capazes de fracassar a sacrificar nossos ideais A sermos capazes de sacrificar Gostos pessoais A sermos capazes de sacrificar Desejos internos mais ocultos Mais pessoais Para que o outro seja abençoado Para que o outro seja feliz Isso é o que o evangelho ensina Isso é o que o evangelho ensina para você Isso é o que o evangelho ensina para mim O que o evangelho está ensinando para você e para mim Não é outra coisa senão Pessoal é preciso uma fé verdadeira. E uma fé verdadeira não é só discurso. Uma fé verdadeira exige entrega. Minha pergunta para você nessa manhã é uma só. O que você tem entregado para o Senhor? O que você entregou para o Senhor? Eu queria que você curvasse a sua cabeça por um momento.